0: Fala pessoal, eu sou o Rafael Pessoa, cirurgião geral.
1: E eu sou a Camila Pupi, neurologista, e somos os apresentadores do Cannabis um podcast dedicado a discutir de maneira descontraída tudo sobre cannabis medicinal.
0: A cada duas semanas, a gente vai trazer aqui temas dos mais básicos aos mais específicos sobre as principais evidências na área, experiências práticas, diferença entre os canabinoides e outras curiosidades.
1: Acompanhe a gente aqui nas mais diversas plataformas de streaming e confira todos os nossos conteúdos na nossa plataforma, a
0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Sou o Rafael Pessoa. Estou aqui com a queridíssima Camila Pup.
1: Olá, pessoal! Tudo bem? Mais um Canabcast na área e hoje trazendo a Maria Eugênia Riscala. Conta aí, Rafa, quem é a nossa convidada? É,
0: muitíssimas honras de ter a Maria Eugênia Riscala. É, antes de tudo, como que a gente deve te chamar? Maria, Maria Eugênia, Maria Riscala, Maria da Caia Mind, <risos> que aí já tem um spoiler, spoiler, é isso, o que que é?
2: Vamos de Maria Riscala ou Maria da Caia Mind. Maria é mais fácil. Maria Eugênia, eu acho que vocês estão me dando bronca.
0: Então, pessoal, a gente convidou aqui hoje a Maria, é a Maria da Caia Mind, as fundadoras da Caia Mind, CEO, e ela vai contar um pouquinho o que é a Caia Mind e é uma das pessoas no Brasil que mais tem noção do todo o cenário econômico, é, social, é, de negócios, na imprensa, a Caia é especializada em fazer esses relatórios e análises de mercado e ajuda muito todos os players que estão no mercado a entenderem para onde estão, onde estão as dores, onde estão até os eventuais buracos e ajuda os pacientes a entenderem também. Os relatórios são completíssimos e hoje a gente vai bater um papo sobre o panorama da cannabis no Brasil e no mundo.
2: Eu trabalho com cannabis no Brasil desde 2015, eu falo que isso é sempre importante porque eu vi o Brasil mudar completamente, em 2015 tinha um debate muito grande entre se isso era uma discussão válida ou não, e acho que hoje em dia a gente já está em outro papo, né, a gente já está em como a gente melhora a discussão, porque a validez dela acho que a gente já concorda, e aí a Caia Mind é a empresa que surgiu, na verdade, é de uma vontade minha e do Thiago, então o outro cofundador da empresa, também é, é um cara que trabalha com cannabis desde 2016. A gente via gringos falando do Brasil. E aí, até então, não tinha problema nenhum. O problema foi quando a gente viu a primeira projeção sobre o mercado brasileiro, sem o SUS. E a gente falou: Ih, vai dar ruim, é a primeira, e já não <risos> veio com o SUS. E a gente tá falando só do SUS, né? Essa coisa pequena que nem importa no é, Brasil. Conhecem bem
0: o Brasil, então. Né?
2: Exatamente. É, não tava bom. Não, e aí a gente falou, não, peraí, mercado da cannabis, como em outros mercados, se a gente deixar para estrangeiros falarem por nós, óbvio que a gente vai falar sobre a realidade estrangeira. E o Brasil não funciona como a maioria dos países. E
1: não tem porquê, né? Porque a gente consegue fazer esse papel e vocês fazem isso brilhantemente. Exatamente, muito obrigada. É,
2: a gente está aí para ajudar. A gente brinca. É de quem é curioso. Então, assim, a avó que não entende nada deveria poder pegar um relatório da Kaya Mind, ler ele e entender, porque a gente tenta sempre introduzir, sempre contextualizar. Até a nossa redatora brinca que ela não sabe como reescrever o trecho sobre sistema endocannabinoide, porque não há tantas palavras diferentes para explicar a mesma coisa, porque a gente sempre explica... porque tem que partir do princípio... tá tudo bem... vamos falar 200 vezes a mesma coisa... até todos nós estarmos no mesmo barco... e até quem já trabalha com isso... né então acho que o pessoal da Canect... acreditou na gente desde o começo... E veio aí do mercado da saúde, né? Então veio aí é, pessoas que já vinham desse mercado para entrar no mercado da cannabis. E eu falo que isso é a melhor coisa, porque eu venho de vender fralda pampers e tô aqui agora tá ajudando a galera a vender cannabis, porque realmente esse é o futuro e é um mercado novo e vai todo mundo crescer e ter espaço para todo mundo. Mas nunca
1: é demais, né, Rafa? A gente explicar, a gente apertar a tecla SAP, né, desse mercado que é tão importante e ao mesmo tempo com Complexo também, né? Porque tem muitas facetas e a gente aqui no Canabcast a gente tenta fazer exatamente isso. Então, os dois primeiros episódios a gente trabalhou bastante, sistema endocannabinoide, todo o histórico da cannabis medicinal. O Rafa é especialista em explicar isso e deu uma aula aqui pra gente. E agora a gente trouxe, né? A Maria aqui para explicar um pouquinho do mercado de cannabis, como que a gente vai evoluir, quais são né, as projeções a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Rafa, quer começar fazendo uma pergunta?
0: Com certeza. É uma das perguntas que mais é, me faz pensar sobre o Brasil é a gente sempre tentar entender o quintal dos vizinhos. Então, tentar entender o que acontece nos Estados Unidos, na Europa, na Colômbia, no Uruguai. E sem falar de, é, de hierarquias ou níveis, ou essa ideia né, de que estamos atrasados ou estamos adiantados, porque eu acredito que tenham coisas, inclusive, que a gente esteja fazendo melhor do que em outros países de primeiro mundo. O que você acha em relação à forma que o Brasil tem levado esse mercado, como cresceu, né, maneira que cresceu e como está se desenvolvendo? Você acha que vai se tornar uma outra forma de se ver diferente do mundo ou tem de se assemelhar a algum lugar?
2: Eu acho que vai ser uma mistura. Eu acho que a gente tem, que nem a gente brincou aqui de falar do SUS, mas a verdade é, ter o SUS já não nos permite trabalhar como os Estados Unidos ou o Canadá. Não porque o deles é melhor ou pior do que vai ser aqui. Mas eles não têm um sistema universal de saúde e a gente no Brasil tem. Então o que a gente vê já no mercado hoje? Hoje você vai ou numa associação, ou você vai num médico que te prescreve algo para importar, ou você vai num médico que te prescreve algo para comprar na farmácia local... Ou, o que é a opção, que aí é o que tem acontecido muito, você vai no médico, vê uma dessas opções, entra na justiça e pede a judicialização desse produto porque você não tem condições de pagar. Então, já são muitas vias de acesso. E essa da judicialização tem crescido muito porque a gente está num país que não está acostumado a pagar por todos os seus tratamentos de saúde. Então, você sempre consegue algo pelo plano. Afinal de contas, você... Muitas vezes, paga o um plano. Você tem o SUS ali para os primeiros atendimentos, então o SUS é responsável por 71% dos primeiros atendimentos, mas ele é responsável só por 25% das vendas de medicamentos. Por quê? Porque a gente está acostumado aí na farmácia e comprar um produto para a nossa saúde. Isso não é algo irreal para o brasileiro. O que é irreal para o brasileiro é pagar o negócio do começo ao fim, da primeira consulta até a última Parte do tratamento. Então, acho que vai ser é uma mistura. Eu acho que o Israel, por exemplo, tem a nos ensinar. Por quê? Porque em Israel existe uma legislação pensada para dentro dos hospitais, para os planos de saúde... Mas, ao mesmo tempo, não tem muita coisa que o Brasil tem, né? Então, brasileiro. Eu adoro o <risos> Impossível não
0: gostar.
1: Impossível. Nem a nossa criatividade, né,
2: Maria? É isso. Não vai ter três produtos, gente. Já tem... Ó, eu vou dar um exemplo pra vocês, tá? A Caia Mind tem mapeado mais de 1.100 produtos diferentes que já entraram no Brasil. Tem desde bomba de banho até olhos que você olha para aquela concentração e você fala: "Caraca, meu, isso aqui é cons." Como é
0: que conseguiu?
2: E aí eu falo, né, gente, eu me imagino olhando para o meu médico falando: "Ai, Tô precisando tomar um banho mais relaxado. Você não quer me prescrever uma bomba de banho com CBD? Que eu acho o máximo. Eu só queria saber quem
1: teve a cara de pau de pedir isso pro médico. Eu amei. Ó, oh,
0: temos surpresas aí pelas próximas semanas, hein? Olha eu aí, eu um amo spoiler. a ideia. Eu
1: amo. <risos> é sempre bom ter novas formas de utilização, né? Gente, eu falo, pelo amor de Deus, a gente tem uns tabus. Mas assim,
2: existem marcas lá fora que tem supositórios para mulheres que sofrem com endometriose e que dizem que tem uma atuação assim de arrepiar de rápida as mulheres que estiverem nos ouvindo. Tem,
0: tem formulações que faz com óvulos, né? É, de uso intravaginal e tem grandes respostas. E é, isso que é interessante entender que, assim, o Brasil está se expandindo é, o número de produtos é, por várias formas de administração, é, marcas entrando no Brasil. É, aos poucos, marcas nacionais conseguindo autorizações sanitárias para poder vender em farmácia, o que com o tempo, apesar de esse início tem imposto, ter outras coisas agregadas, é. com o tempo parece que isso vai baratear os custos também, que é interessante até, já fazendo um paralelo, é parte da nossa estratégia sempre foi essa, abraçar e abarcar essas diversas possibilidades e ajudar os profissionais de saúde, seja dentistas, médicos, eventualmente aí, né, tá nessa zona cinzenta, mas os nutricionistas também, fisioterapeutas, uhum. mas hoje, oficialmente, os, os dentistas e os médicos, os veterinários uhum. também, ajudar eles a entenderem esses diversos produtos. E a gente acaba pegando muito dessa filosofia dos Estados Unidos, né, de ter muito CBD uhum. e o THC ser um pouco de difícil de acesso.
2: Sim, é, eu acho que hoje o CBD ele tem todo um tabu envolvido em volta dele, é difícil, quando a gente fala de Brasil, é, é difícil não ter tabu com o assunto maconha, né, acho que aqui vocês são do Rio de Janeiro, então talvez vocês tenham vivido até uma coisa mais próxima, mas é o que eu falo, assim, é um pouco hipócrita, né, todos nós conhecemos alguém que já fumou, é, temos alguma coisa nesse sentido conhece alguém sabe que também não não era para ser todo esse preconceito apesar de não ser uma recomendação médica né não dá para comparar o fumar a maconha com fazer um tratamento agora o THC é muito bom né então assim é, é preocupante falar que ele não pode ou que, putz, ele é necessariamente ruim. Porque tem algumas condições médicas, e vocês como médicos vão saber dizer isso melhor que eu, onde ele é
1: necessário, onde ele faz parte do tratamento. Sem dúvida. A gente sempre comenta aqui, né, Rafa, que o THC para algumas condições, ele é fundamental. Então, assim, a gente precisa entender as indicações, entender as formulações, né, entender como que os pacientes respondem e a eficácia de cada produto, justamente para indicar o melhor produto para aquele paciente. Isso é a medicina personalizada, né? A gente precisa entender o paciente e ver o que ele realmente precisa. Mas Maria, me fala aqui uma coisa, o que que você, o que que a, a Caia Mind, enfim, tem é, provisionado aí para o futuro do mercado de cannabis a curto, médio e longo prazo? Olha, a curto prazo, eu não acho que as coisas mudam. Então, falando
2: de 2022, eu não acho que muda a lei. Não acho que vai ter um marco regulatório em 2022, porque a gente tá no Brasil num ano de eleição. E aí, não tem o que falar. É Brasil em ano de eleição, independente de opiniões, é Brasil em ano de eleição. Duvido que a algo, super caminhe na Câmara, no Senado, e a gente depende dessas casas políticas, a gente depende da Anvisa, gente, a Anvisa é reconhecida no mundo inteiro, só a gente que reclama dela, mas no mundo inteiro ela é vista como uma super agência regulatória séria, então eu não acho que anda esse ano, então a curto prazo nos mantemos, mas a taxas vertiginosas. A gente não tem aqui como mostrar gráficos. Mas, gente, os gráficos, sério. Pensa uma setinha apontando pro alto. Os gráficos são todos assim. Eu falo que é o mercado mais legal do mundo de se trabalhar.
0: São todos assim. Impressionante.
2: Cara, você... quem já vendeu fralda? Sério mesmo, assim. Eu já vendia fralda e gilete. Pensa um gráfico que assim, para crescer, você sofre você tem que aumentar preço, porque a pessoa tá deixando de ter filho, cada vez mais homem tem barba eu falava, não, eu tô nos mercados que mais impopulares do planeta terra, cara, <risos> ferrou compensação, cannabis é assim a coisa mais fácil do mundo, sabe assim porque base zero, e tudo que é base zero, é enorme tem um
1: potencial gigante, né você
2: triplica, quadruplica é só número lindo, sabe assim, é tipo quando começou o e-commerce no Brasil Base zero, então é tudo vezes 10, vezes 20, aquelas metas hiperagressivas. Daqui a um tempo a gente vai entrar, óbvio, numa estabilidade. Mas a verdade é: todo mundo tem aqui, né? Eu, eu brinco, mas eu não. Eu sei dizer, pelo menos umas 20 pessoas que tomam remédios controlados e têm menos de 30 anos.
1: para diferentes coisas. Então a cannabis vai entrar só no meio de muitos tratamentos, assim, né? Maria, como que você acha que a mídia pode influenciar, assim, nesse desenvolvimento do mercado do cannabis? Olha, eu
2: vou contar a história que eu acho que, se alguém já ouviu alguma entrevista minha, talvez já tenha até ouvido, mas para mim é a melhor história. A minha avó nunca aceitou tomar cannabis. uma avó com Parkinson, Nunca. Desde 2015, gente, tentando esse assunto. De jeito nenhum. Ela olhava pra mim e falava, você tá daí, quer que eu fume maconha? Putz, não vou. Tem nada a ver com fumar maconha, mas ok. Bom, aí a Fátima Bernardes levou o seu Ivo, o pai do Felipe Suzin, no programa. Aí minha vó me liga. Minha filha, você não sabe. A Fátima tá aqui vendendo aquele negócio que você quer que eu tome. <risos> um dia de trabalho, gente, no meio do dia. Aí eu, o quê? O quê? O que, que você está falando, vó? Que Fátima, que negócio que eu quero que você tome? Tem um cara aqui parecido comigo. Ele tá tomando o negócio lá. E a Fátima tá falando que é ótimo. O filho dele tá aqui mostrando o um vídeo dele batendo nele. Agora ele não bate mais em ninguém. Cara, o primeiro que eu até entender que ela tava falando da Fátima Verdades. Demorou uns 20 minutos. Porque a minha avó, minha avó tem 96 anos, tá, gente? Então, assim, falando de uma pessoa que toma muita coisa. Sim. E ela mudou de opinião com a Fátima Bernardes. A Maria Eugênia, todos os médicos, as pesquisas científicas que eu trouxe. Nem a pau. A Fátima... Bernardes. O shift é rápido, né, Eugênia? É rápido. E o que que acontece? A mídia tá falando muito de cannabis. Sim. Tá falando muito, porque também, gente, vamos pensar você ser um jornalista no Brasil hoje em dia? Tá difícil não apertar algum botão. Você vai falar de política, economia ou social, o negócio tá tenso, cara. Tá, é um mundo globalizado, que as pautas estão muito evoluídas. Cannabis é tipo, sabe aquele bom
1: senso geral? É um oásis, né? É um oásis. É um bom
2: senso geral, porque agora conservadores, mesmo que é mais conservador, por exemplo, eu venho de uma família super conservadora. Saúde. Saúde. Ninguém quer ver quem ama sofrer. Quando
0: mexe com saúde...
2: Cara, eu falo saúde e bolso.
0: E você acha que o papel dos influenciadores... Por exemplo, você já até disse, né não que necessariamente ela seja de fato uma influenciadora, mas ela influencia outras pessoas. A Fátima Bernardes, o, é, você pensar em outros como o Fogaça, você acha que esses exemplos é, podem ser um dos motores dentro da mídia para atingir esses pacientes que às vezes têm uma resistência? É, o que certeza. você acha disso?
2: Ah, eu acho que com certeza, eu acho que faz muita diferença gente, eu acho que você ter, por exemplo olimpíadas de inverno, com a galera é, podendo tomar, Se você ver as paralimpíadas, com tantos atletas usando e falando dos benefícios, é, você ter, por exemplo o Fogaça, que é um cara super conhecido falando sempre da filha dele da melhora, e aí tantos outros a minha única preocupação é precisa de educação para falar sobre o assunto, porque eu já vi live de influenciador abrindo do Media Kit e falando, não gente, mas fica tranquilo, porque isso aqui não é cannabis, é cannabidiol. E aí, gente, a gente vai por um caminho muito preocupante.
0: Tiro no pé, né? É
2: a
1: desinformação.
2: Desinformação. E eu trabalho, eu tenho, é, eu venho de uma faculdade que tinha vários cursos, eu sou formada em relações internacionais, mas 99% das minhas amigas são formadas em publicidade e propaganda. Sei o é que aconteceu, minha geração foi todo mundo para o mesmo curso, e elas trabalham com agências. E eu já tive mais do que uma delas, de mais de uma agência, vindo me pedir lista de influenciador para a marca mandar mídia kit. E aí eu falo: vai com o livrinho, porque se não for eu não vou dar lista nenhuma. Não sério, para falar besteira não fala. Tipo mesmo, a gente tá se matando pra fazer todo mundo entender o básico. Eu não tô falando de a gente ter uma super discussão complexa que envolva todos os usos da cannabis.
1: Tô falando assim, falar que cannabidiol não é cannabis, tá tudo errado. Tipo, é o básico. E essa era uma pergunta que eu ia fazer pra você, na realidade. Como que a gente orienta o debate saudável, salutar sobre cannabis no país? Temos que deixar claro que é uma planta,
2: gente. E é uma planta que tem, sim, seus riscos. Não é pra tratar como se fosse lavanda. Tá tudo bem. Não é a mesma coisa, mas é uma planta vem da natureza não é uma coisa sintética modificada, não é uma
0: panaceia terapêutica, não né?
2: é uma panaceia exatamente, não é só boa então, putz, né, eu sempre falo eu tenho uma amiga que tem crise de pânico até hoje porque fumou baseado muito nova e putz, muito ruim muito ruim, mas ao mesmo tempo sem lei, quem que controla porque aí é o mercado ilegal então eu sou uma pessoa muito favorável à discussão de políticas públicas sobre assuntos difíceis. Precisamos de políticas públicas. O Brasil tem total condição de legislar de forma responsável sobre o assunto. Eu estava no Canadá quando o Canadá legalizou e eu tive a sorte de estar no Uruguai quando o Uruguai legalizou. Em ambos os casos, os presidentes convidaram grupos de consultores sobre criação de políticas públicas sobre drogas para legislar sobre o assunto quem entende no assunto, né? Cara, você é político, você não sabe o que você tá falando? E é assim, gente, tá tudo bem é o que a gente tava falando, né? Cada um na sua profissão. A gente, vocês são médicos, eu sou formada em relações internacionais, para falar sobre os nossos assuntos, a gente manja. Se eu fosse político e não manjasse, eu contrataria quem manja. Vamos fazer direito, vamos fazer em fase, tipo o Canadá, gente. O Canadá tinha cannabis medicinal legislada desde 2001. Aí todo mundo, poxa, mas agora já pode tudo, não sei o que foi, 17 anos depois. 17 anos testando o mercado, 17 anos pisando ali no rasinho, vendo qual que era, e sai legislando tudo de um já para o outro, nossa, amanhã pode tudo.
0: Começar de algum lugar, né?
2: Mas tem que começar de algum lugar, acho que o Marco Gorta fala muito isso do Uruguai, ele fala, vocês acham que eu gosto da lei do Uruguai? Eu, como uruguaio, eu acho a pior lei do mundo, mas tem lei. Tem alguma lei para eu trabalhar.
1: Mas a gente está em vantagem evolutiva, né? Porque a gente tem a experiência de outros países, a gente tem a oportunidade de fazer direito. A gente sempre comenta aqui nos bastidores né? a questão dos Estados Unidos, que acabou liberando os canabinoides como suplemento alimentar, né? E acaba que tem. Eles dão um peso para o THC muito grande, né? E aí né? o mercado em si e as indicações e contraindicações ficou tudo muito bagunçado. Né, quem precisava tomar não está tomando e quem não precisava está tomando. Então, ficou, ficou um, um, um bololô né, entre quem pode prescrever e quem pode tomar muito grande. E aí, parece que não funciona. É como se a gente estivesse queimando né, uma droga que tem um potencial muito bom com políticas públicas que não fazem sentido. É e aproveitando
0: isso. que o Brasil, é, ano passado, teve uma pesquisa do Exame é, que foi feita em maio no ano passado, 2021, uhum. e foi muito interessante sobre a aceitação, é, né, se, se as pessoas eram a favor ou contra o uso de cannabis para fins medicinais. Uhum. Então, a, a pesquisa disse que para a população era em, entre 73% a 78% dos brasileiros, ou seja, 3 em cada 4 brasileiros são a favor do uso da cannabis para fins medicinais. Então, assim, isso é uma coisa que a gente sempre debate, né, nos nossos workshops e tudo. Uhum. É, é engraçado quando perguntam para alguém da área da saúde, porque, vamos lá, você é a favor ou contra? A gente não é a favor ou contra o uso de algum medicamento, a gente vai discutir o nível de evidência. Qual uhum. o nível de evidência dos carabinoides para isso? A, a ideia toda seria ser a favor ou contra, talvez, eventualmente, discutir o uso recreativo, aí cada um com a sua opinião, é, política, social, uhum. religiosa, econômica, é, que seja, de segurança, e aí são outras opiniões, mas a discussão da... Do, do uso medicinal, ela realmente dá para ver que tem uma aceitação da população. Acho que precisa parar algumas arestas aqui e ali e a gente ir caminhando. Acho que a gente está caminhando bem.
2: Eu acho também, sabe o que, Rafael? Que a gente tá numa discussão que se não fosse cannabis, que pode ter outros usos, a gente não teria. Essa é a verdade. Isso que me preocupa um pouco, me deixa triste, porque essa discussão não devia estar tá acontecendo. Vou dar um exemplo. Ai, ah, mas eu sou contra, porque se puder plantar para fins medicinais, ninguém segura se não vai ser usado para outros usos, não sei o quê. Aí você fala, ah, então você é contra por causa dos outros usos possíveis. Porque para fins medicinais você não está achando um argumento bom o suficiente para ser contra. Porque a verdade é: eu vou dar um exemplo que eu dei hoje. Eu tenho uma irmã com uma deficiência intelectual. A minha irmã sai do país de tempos em tempos para fazer alguns tratamentos que não tem aqui no Brasil. Eu falei, sim, os meus pais, desce na telha. Vou trazer um equipamento... Né? porque daí é equipamento neurológico, se um médico prescrever, se eles tiverem dinheiro para pagar, ninguém ia discutir o que, que meus pais iam fazer com a filha deles que precisa de tratamento
1: neurológico. Ninguém, ninguém, ninguém. Não existiria essa conversa. Isso que é o preocupante, entendeu? E a verdade é que quando o calo aperta, eu acho que é todo mundo a favor, entendeu? Porque se fosse com um filho de alguém que fosse anteriormente contra e não tivesse outra opção ou tivesse uma indicação de que esse paciente ia melhorar com tratamento, eu duvido que seria contra
2: é, eu, eu venho de uma família como aqui de uma criança com deficiência então assim, às vezes eu escuto certas coisas que eu falo assim, você só tem essa opinião porque você não tem em casa porque se estivesse em casa, você não ia ter essa opinião, gente não ia porque, né, é o que eu brinco todo mundo que tem alguém na família que precisa de algo de saúde, faz tudo, tudo Sim. se vida, vai pra fora vai achar um dia. É. tanto que tem várias pessoas que falam, ah, mas não sei o que das associações. Eu falo, gente, eu não sou mãe. Então, assim, primeiro que eu não sei o desespero que uma mãe não pode estar passando e por que, que ela está escolhendo determinadas alternativas, né? Famoso lugar de fala, né? Famoso. Então, assim, eu primeiro não sei. Agora, o que eu posso te falar é, como uma pessoa que tem irmãos, a única vez que eu precisei cuidar da minha irmã e ela teve febre no meio da noite, eu suava frio e, olha, eu já fiz... Tipo, eu já peguei um táxi na madrugada... Menor de idade... Enfiei ela no táxi e levei ela para o hospital porque deu um desespero, e eu falei, cara, isso eu tinha 16 anos, e eu já tive esse pensamento, eu hoje, como uma mulher de 30, se fosse um filho meu, parido, gerado, ou tanto faz, né, o tipo de maternidade, eu sei lá o que eu faria se eu tivesse uma criança que precisasse de qualquer coisa, acho que eu ia fazer o infinito e além mesmo, e a gente não tem que julgar, o que a gente tem que fazer é garantir políticas públicas que garantam qualidade, porque qualidade e segurança do que crianças, adultos e pessoas mais velhas vão tomar, porque isso eu concordo, estabilização é importante. Não pode ter que nem já teve nos Estados Unidos, e é por isso que eu critico muito a legislação. Todo mundo fica bravo comigo porque eu critico a legislação da Califórnia. Mas eu critico, porque não adianta nada vender CBD como suplemento e ter recol a cada dois meses. É péssimo o mercado isso. Mas você compra um carro e a cada dois meses pode ter um recol? Que loucura! Você ia deixar? Não, mas aí a gente legisla corretamente e aí, Camilo. Eu concordo mil por cento com você com a história dos Estados Unidos, que é o que cada estado fez de um jeito, na Califórnia já tinha uma cultura de plantar a cannabis e usar ela independente do que os legisladores falavam. E aí fizeram do jeito que era o que dava. Mas o que dava nunca é o melhor jeito. Tem um jeito legal. Sabe assim, a política pública que é para todos? Então eu sou muito favorável a uma discussão de alto nível com especialistas.
1: Como que os players aqui no Brasil têm se comportado? Como é que você acha que o mercado está se desenvolvendo sob a ótica assim de quem está fazendo um mercado para cannabis? Muita
2: gente do meio acha que existe muita gente mal intencionada que está buscando trabalhar com cannabis, principalmente pelo potencial mercado que existe, eu já vejo diferente, porque assim, ó, potencial mercado por potencial mercado, vamos trabalhar com Bitcoin, enorme também, sério, muito mais fácil, não, não por nada, vamos trabalhar com e-games, sério, também, potencial gigantesco, muito mais fácil, não tá falando da saúde de ninguém, não tem essa puta discussão de esquerda e direito, sério, é um assunto muito difícil pra você começar a trabalhar, então eu vejo que está trabalhando com cannabis no Brasil tá bem intencionado. Cada um tem suas próprias opiniões. Eu não sou dona da verdade, ninguém é dono da verdade. Então, acho que a discussão é um pouco assim. Gente, a gente tem que entender que não vai todo mundo pensar igual. Agora, eu não sou muito aquela, ah, porque não sei o que, oportunista, ou só veio trabalhar com os mercados. Falou, gente, sério mesmo. A pessoa ia trabalhar com o mercado erótico tanto mercado legal para trabalhar, que vai crescer, bombar tarará. E que, sério, não tem a discussão que a gente tem com cannabis. é super difícil trabalhar com cannabis. Então, assim, eu acho que tá todo mundo tentando, cada um pelas suas vias. A gente trabalha muito com as farmacêuticas, eu vejo que, claro, existe uma dificuldade, existem certos debates, a gente aqui no começo do nosso bate-papo falou, existem coisas que são faladas que você fala, não, tá bom, pera, de novo, vou tentar explicar, o THC não é, o vilão... Mas tudo bem. É, é importante ser repetitiva. Eu tô sendo repetitiva há sete anos, quase. Depois de sete anos, a minha família não tem uma pessoa que vai falar mal de cannabis. E não é porque eu sou chata e vou brigar. É porque agora todo mundo viu, experimentou, teve uma trombose. É um
0: trabalho de formiguinha, né?
2: É, e tá tudo bem também, gente. A gente não muda o mundo. Sabe, assim, eu... eu... Eu, eu brinco que eu sou uma jovem com cabeça bem de velha. Porque eu tô esperando que as coisas vão estar tá do jeito que eu acho que elas têm que estar. Tá. Não sei se eu vou estar tá viva mais, sabe? Mas tudo bem. Porque a gente não tá fazendo o mundo só pra gente viver nele. Você fez seu papel, né? E aí tem aquela coisa, né? Se a gente quer mudar o mundo não vai ser de dia para noite, não vai ser todo mundo pensando igual, eu acho super legal a pluralidade dentro do mercado então eu falo, eu defendo que tenha mercado para todo mundo para todo mundo mesmo, eu acho que as associações têm o papel delas, as farmacêuticas, eu acho que importação é super legal ao mesmo tempo eu acho que tem que ter alguma coisa na farmácia para quem não tem a capacidade de fazer a importação tipo, podia ter mercado para todo mundo, sabe assim acho que só pesquisa e inteligência de mercado a gente deixa só cair a Caia mind e aí o resto, tá <risos> <risos> Pensa que não quer. Não, mas é verdade, até a gente, tipo, a gente só entrou nisso porque ninguém tava fazendo. Porque a verdade é que, né, Precisava, né? meu sócio tava lá fazendo estratégia de comunicação para Ambev e eu tava vendendo fralda para Pampers. E tipo, a gente tava na paz, na verdade, antes de vir para isso. Então, eu acho que tá todo mundo caminhando para um lugar que eu espero. Que seja um lugar que tenha menos burocracia para quem mais precisa. Essa é a única coisa. Assim, eu acho que não pode, não pode, Uma, né? A história que vocês estavam falando, ou tantas que a gente já ouviu, alguém com dor, alguém que tem uma mãe com câncer, um pai com câncer, não pôr a mão nesse remédio. A gente, tem que pôr a mão, sabe? Assim, a gente tem que facilitar o acesso. Por quê? Porque é para ontem. Não é para amanhã, não é para daqui a cinco dias quando a Anvisa liberar isso no porto. Não. Já, já era para estar tá tomando, tipo assim, desesperado, sabe? Só isso que eu acho que a gente tem que melhorar e eu vejo que a Anvisa, mesmo com a mudança de diretoria, mesmo com tudo que falaram, a última RDC dela facilitou pra caramba a entrada de vários produtos. Então, Sim. ela tá entendendo um pouco o desespero. Agilizou ela os
0: processos, né? E isso que é interessante, né, Maria? A gente entender, como você mesmo falou lá atrás, é, tudo começa, toda grande mudança começa com uma pedrinha. É, e aos poucos, aí, com os habeas corpus de 2014 15 e aos poucos evoluindo, é, e a Anvisa já se adaptando, a Anvisa, sim, tem um excelente papel, tem trabalhado bem, tem sido uma demanda muito grande, e a gente tem visto que é exatamente isso. A, como a Camila falou, democratizar o acesso é o mais importante, seja por preço, seja por disponibilidade, pronta entrega, informação, acompanhamento dos pacientes, evitar que tenham efeitos colaterais, se, pelo mau uso, é, pesquisa, e tudo mais.
1: Maria, como que a gente pode fomentar o conhecimento científico nesse mercado? Assim, de forma real? Porque isso é um dos pilares que a gente entende né, de acabar desenvolvendo o mercado de maneira saudável, é com conhecimento científico. Uhum. Então, assim, como que a gente pode financiar isso aqui dentro de casa, de casa, no nosso quintal? Ó,
2: oh, primeira coisa, a gente precisa começar a traduzir pesquisa. Eu falo isso porque, assim, é a coisa que mais chega para Caia Mind é o pessoal tentando entender. Gente, vocês podem me ajudar a achar pesquisas que falem sobre... Vou dar um exemplo. Pediram agora recentemente para fazer uma matéria, tá? Que vai sair na imprensa. Ah, existem pesquisas sobre cannabis e esportes? Se sim, meio que para que caminho que elas estão indo? Qual que é o teor? É estudo clínico? É pesquisa acadêmica? Tipo isso? Para quem é leigo? Para quem não vem da área da ciência, não vem da área da saúde, muito difícil. Sem
1: dúvida. Na acadêmica, né? Principalmente. É muito
2: difícil de entender o que é um clinical trial. É muito difícil de entender a fase 1, a fase 2. Exatamente. Putz, cara, é muito difícil. Eu, eu mesma, eu tenho estudado, eu tenho lido pesquisa, eu brinco que eu e o PubMed, o PubMed e eu, a gente tá assim, ó, a Cielo, temos conta, que eu tento ler. Porque eu falo, eu não sou formada em medicina, não vou me formar em medicina, porque esse bonde já passou. Então, assim, eu preciso aprender <risos> a ler. Eu falo bem inglês, só que gente, a gente está num país que 3% do país compreende inglês.
1: Não dá para achar. Daí você tira, né, qual com a compreensão do público geral do conhecimento científico que existe, que é basicamente inglês. Inglês, então assim, isso é a primeira coisa.
2: E a segunda é, hoje existe a lei atual. Então vamos falar assim, não vamos mexer em lei, tá? Com a lei que tá hoje, é permitido pesquisa. Hoje está escrito na lei, eu já li essa lei 200 vezes, é permitido fazer pesquisa com cannabis. É difícil, é burocrático. Mas assim, eu acho que a iniciativa privada, e aí isso eu acho bem legal da RDC 327, ela tem uma evolução para o clinical trial. E aí tem uma evolução por quê? Porque a farmacêutica que quer vender produto, precisa bancar esses clinical trials. E isso é muito legal. Isso, na verdade, eu acho muito importante. Porque também não dá para depender só do h no momento de saúde que o país está vivendo. Vamos falar que a gente está no meio de uma... Né? Ainda temos Covid, ainda tem muita coisa de vacina a ser falada. Querer que ele banque tudo. Então, acho que a iniciativa privada pode sim. Ela tem uma contribuição super importante a fazer que tem a ver com recurso. Recurso financeiro, gente assim, ó, é caro fazer uma pesquisa, pelo que todo mundo já me falou, é
1: caro demais, é demorado demais, é caro. e tem pesquisador em casa. E é burocrático, então assim, a gente precisa de um planejamento para executar uma pesquisa, e assim não existe curto prazo em pesquisa científica, sempre é médio longo prazo, uhum. porque assim, até a gente aprovar no comitê de ética até a gente, é ter todo toda a, a, todos os requisitos básicos para executar uma pesquisa, analisar os dados, enfim publicar, é um longo o trajeto e eu sei, aí eu vou, vou dizer aqui do meu lugar de fala, né, enquanto professora universitária, de fato é um caminho longo e a gente deveria, imagino aqui, né, fazer um, um, mais parcerias público-privadas, né, colocando as universidades públicas, mas também né, as, as, é, as indústrias, né a indústria uhum. farmacêutica fazendo essa, essa parceria para estimular aí as pesquisas. Ó, oh, a
2: gente contratou recentemente uma doutoranda da USP de Ribeirão Preto em psicologia. E ela veio trabalhar com pesquisa de mercado, tá, gente? Roubei alguém da área da saúde mesmo. Mas por quê? Porque não dá para achar que pessoas... Nós somos muito inteligentes, eu brinco, né? Tipo, tem dois pesquisadores da Caia Mais que são formados na São Francisco, que desistiram do direito e vieram para a área da pesquisa. É fã de pesquisa de mercado, né? São pesquisas um pouco diferentes. Mas a gente teve que trazer alguém da área da pesquisa acadêmica porque é isso, nenhum de nós lia as pesquisas, a gente não conseguia entender, Meu, e a gente lia 12 vezes a mesma frase, e a gente não entendia o que a frase queria dizer, eu tô falando de gente com acesso à educação boa, que teve, cara, todo mundo fala inglês fluente, espanhol fluente, e a gente não lia, a gente teve que chamar uma menina, eu brinco, era é a novinha, a menos novinha que eu conheço, a menina é doutora, sabe, assim, tipo, eu falo, caramba, você tá me dando um banho, mas ela sabe ler, ela consegue falar com os clientes, ela consegue indicar. Então, a gente tem cliente da indústria farmacêutica que busca com quem fazer parceria. Como vai fazer essas parcerias? Porque está na 327, essa conta uma hora vai chegar, vai ter que avançar com isso, está na lei, tem o que fazer. E com quem? Como? Quantas pessoas? Eles também não sabem. Então, a gente tenta dar aí o suporte que a gente pode para os nossos clientes, mas a verdade é, é um mundo específico, que existem pessoas incríveis, e que o Brasil faz algum tempo que tem tirado o pé da área científica, né, isso não é de agora, a gente precisa voltar Sim. esse pé, eu acho, para tudo, tá, e eu não tô falando agora só de cannabis, eu acho que realmente tem aí um movimento onde a gente, eu venho, né, comentei com vocês, eu venho de uma família de médicos, e eu vi meu tio ir fazer doutorado fora, e eu pensando... a, evasão,
1: né, a, eva a evasão intelectual, científica do país nos últimos anos foi enorme, né? Como é que a gente faz para resgatar isso agora só com investimento? Porque gaps, perguntas, capacidade executiva a gente tem aqui, né? Mas a gente precisa de financiamento. É
2: um país que não precisa chamar nada de fora, gente. Vamos falar a verdade assim, ó. 212 milhões de pessoas. Sério mesmo? É gente pacas. Não precisa ficar trazendo gente de fora para nada, tirando assim, é o que a gente não consegue copiar. No geral, o Brasil consegue produzir tudo que consome, seja aí em termos de pessoas, até de bens de consumo, né? Eu falo, gente, aqui tem fábricas produtivas, então, minha família é do interior de São Paulo. Quem já foi para o interior de Brasil Sabe que, assim, é uma super área rural. A gente é urbano, mas, na verdade, o Brasil não é urbano. O Brasil é super rural. E é um rural super legal. Super produtivo. Sim. Você joga uma sementinha de qualquer coisa e essa sementinha dá. Então, assim, é só... É só a
1: gente também... Ajeitar
0: é... as arestas também, né?
1: É... Organizar direitinho. Se organizar direitinho...
0: Eu acho que a gente está no caminho de ir aos poucos, como a gente estava falando. Acho que, eventualmente, esse cenário, até com a PL 399 aí sendo quase aprovada, é, já foi para o Senado, falta, uhum. enfim, alguns pontos. Talvez, como você bem disse, esse é um ano muito agitado, um maremoto de, de coisas que acontecem esse ano. Até a Copa do Mundo no final do ano, então é difícil realmente ser aprovada essa PL é, agora, mas sendo aprovada a gente tem as áreas consideradas as melhores para plantir é, no mundo é, da de da planta cannabisativa. Vocês
2: acham que vai para frente a pele do jeito que ela tá?
0: Olha, eu acho que assim da opinião de como ela foi desenhada tem alguns pontos que vão ser revistos provavelmente alguns pontos foram até colocados estrategicamente para já eu ser sei, moeda é de troca no futuro mas eu acho que do jeito que ela está desenhada em alguns pontos ela está muito bacana de nível de exigência de como de segurança claro que se a gente for pensar isso vai levar um, um uma melhor organização desse cenário mas pode também diminuir um pouco o acesso a quem for plantar. Mas, enfim, eu acho que é um, pode ser uma vitória? Não,
2: meu medo não é nem ela, viu? Eu vou te falar, meu medo não é nem ela. Meu medo é ela ter voltado pro Congresso agora e estarem querendo votar ela agora. Porque aí, se votarem e forem contrário, tem que reescrever tudo de novo. Tem que fazer outra comissão especial. Isso é verdade. Isso é. E aí é o problema
1: da gente acelerar as coisas. E tudo é jogada, né? Tudo é jogada política. Então... Não tem
2: estratégia. É... Ai, o Brasil não tem estratégia para fazer ficar as coisas, de olho. cara porque isso aí voltou agora para o Congresso, dependendo do que acontecer ali, é vários stepbacks, porque eu sou super favorável à PL, tá? E eu acho que ela tem vários prontos problemáticos, mas eu falo assim, a gente precisa de um marco regulatório, então vamos ter que passar para algum lugar. Mas, bom... V Podem continuar, gente. Não sei se tem mais perguntas ou se você, como que vocês estão.
1: Ah, eu tenho mais uma, eu tenho mais um monte aqui.
0: Temos milhões de perguntas. Isso com certeza vai ter que ter uma parte 2 desse Canabcast. Tem muita sim, coisa. Só é papo para horas. Mas com certeza queria agradecer de novo aí a presença da Maria. Maria é fantástico. A gente engrandeceu muito a nossa conversa. Por isso que assim, a gente não gosta de fazer uma grande conversa antes para depois conversar. É, até porque esse elemento para a gente é muito gostoso, a gente aprende cada vez Sim. mais com, com você e com a Caia, com os relatórios da Caia é, e para o pessoal que está ouvindo a gente, os relatórios estão lá disponíveis na plataforma da Caia Mind, também tem na nossa plataforma, a gente tem feito parcerias e aos poucos fica atento que novas coisas estão para surgir, eu acho que esse é um mercado fantástico, um setor maravilhoso é, para ajudar muita gente tem um potencial de usar informação e ciência de qualidade para levar qualidade de vida para as pessoas, no Brasil e no mundo.
1: Nossa, Maria, virei sua fã, hein? Super obrigada pela participação aqui no Canabcast. A gente já está no terceiro episódio, tem outros dois aí que a gente já gravou, mas esse com certeza foi especial, né, Rafa?
0: Cara, com certeza. Isso foi muito gostoso de gravar. Não, e com certeza... Te convida para mais um episódio mais para frente e vai falar de tem novo. Tem que
2: voltar, tem que voltar. Agora eu vou propor uma coisa, então. A gente faz a parte 1 um no Canabcast e a gente podia marcar a parte 2 no Kayatalks, Talks. Porque eu queria Boa. muito Camila e Rafael no Caia Talks. E aí a gente aproveita e emenda essa nossa conversa. Já fica aqui o convite a gente ir para lá também. Porque eu acho que a gente, na verdade, tem que pôr a informação na roda, gente, quanto Sim. mais pessoas, e olha que papo gostoso, sabe, assim, tipo, a gente ouve, eu brinco, eu ouço podcast chato, que sério, ouvi uns podcasts legais, assim, é muito melhor, né, então, assim, é, fica aqui o convite, né? e a gente aprende, né, é, mas eu adoro vocês também, gente, eu acho que vocês têm um trabalho aí, eu falo porque, a gente falou, né, de democratizar o acesso, quando vocês surgiram, e eu lembro da minha primeira conversa com o Fernando, em fevereiro do ano passado, ou seja, a gente está falando de um ano, desde a primeira vez que o Fernando e o Rafael vieram. Porque foi o Rafael, se eu não me engano, que achou a gente e veio entrar em contato. Evoluiu tanto e vocês tiveram uma importância tão grande nessa evolução. E eu falo, é por quê? Porque quando a gente democratiza o acesso, quando a gente está bem intencionado, e quando a gente está mirando para o mesmo lugar, vai ter espaço para todo mundo. Não tem essas coisas tipo, ai, mas isso, ai, mas aquilo...
1: Não, cada um faz o seu E vocês têm um trabalho... É tranquilidade de fazer o certo, né? Da maneira correta. Deitar na cama, assim... Dormir. Isso!
2: Na paz. Nem precisa tomar... Não precisa nem tomar Zolpidem, gente, que é a nova... Eu, eu, eu brinco que o Zolpidem é o novo canabidiol cara. Você olha o gráfico das vendas de Zolpidem, é uma outra coisa que eu falo assim, e Ei, caramba, eita! Mas eu, eu mesma que sou também, eu falo, nossa, é forte esse negócio, né? Pra estar tá crescendo tanto assim, mas... A cannabis traz a gente e traz pessoas muito legais. Então, muito obrigada pelo convite. Mesmo assim, eu acho que a gente tem muito papo pra continuar. E muito obrigada por estarem fazendo o trabalho de vocês, porque... Ah, é muito
1: mais gostoso, um mercado com mais amigos. Certamente, Maria. Então a gente vai terminando por aqui mais um Canabicast, episódio 3, com a Maria Eugênia Riscala da Caia Mind. Trouxe aqui informações pra gente valiosíssimas num papo super descontraído. Obrigada, tá, Maria? Imagina, gente, eu que agradeço. Um beijo grande para
2: todos os pacientes da Canect. O que vocês precisarem, acho que tanto o time da Canect quanto da Caia Mind, fica à disposição.
0: Maravilha, pessoal. Até a próxima, hein? Obrigado. Bye.